0: Então, vamos ter uma palavra de oração é, e estar tá colocando mesmo nosso coração, nossa vida na presença do Senhor. Pai, muito obrigado pelo Teu amor, obrigado por ser família, obrigado por pertencermos um ao outro e obrigado por, por essa mesa de comunhão, de amizade que o Senhor prepara aqui na viração do nosso dia e que ilumina, que... que Coloca luz nas nossas trevas, que transforma, Senhor, e, e ilumina o nosso entendimento. Limpa os nossos olhos, lava a nossa mente o nosso coração. Em nome de Cristo Jesus e o Senhor, nós entramos na Tua presença para nos encontrarmos uns com os outros e contigo, guiados pelo Teu Espírito, ministra mesmo ao nosso coração, Quero clamar, Senhor, pela vida do Jaime, que hoje se despede da sua mãezinha, que haja consolo no coração do Jaime, dos irmãos ali no Rio, e que também, ó oh Deus, o Senhor fortaleça o Jaime para que ele seja essa coluna, esse esteio da verdade, a consolar todos os seus, naquilo que ele está sendo consolado, ele possa consolar os seus, ó oh Pai. Muito obrigado por ser família, os irmãos ali juntos, uns com os outros, consolando-nos aos outros ali no Rio de Janeiro. Muito obrigado por essa família, esse tempo de comunhão que o Senhor tem fortalecido ó Pai e tem ministrado a nossa vida. Que o nosso coração seja mesmo transformado cada vez que nós nos encontramos. No nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém, amém. Graças a Deus. Bem, então, é, a gente vai vai Compartilhar aqui, vou tirar um pouquinho os comentários aqui, até porque o, o Sil e o César ficam cutucando um ao outro ali. Então, transmite lá, gente, para o Jaime lá o nosso abraço né, e a nossa intercessão. A gente está compartilhando aqui. Jesus está é, ministrando em torno da mesa, né, esse assunto mesa, e ele fala do jantar para o qual nós somos convidados e muitas vezes nós usamos o nosso certo, usamos aquilo que é, é nossa agenda né e nossa agenda de vida, então ele fala da agenda daquilo que estamos empreendendo, ele fala da agenda daquilo que estamos cuidando e ele fala da agenda daquilo que traduz nossas afeições, nossos sentimentos, né nossa intimidade, então ele fala de uma agenda mais íntima, depois ele fala de uma agenda mais doméstica, depois ele fala de uma agenda mais é, empreendedora então comprei uma propriedade, tenho que vê-la, depois eu tenho um gado para cuidar, eu tenho um casamento para viver. E, e todas essas coisas são lícitas, são lícitas, o casamento tem que ser cuidado, nós temos que atender nossas responsabilidades, o que Jesus está dizendo é que, na verdade, essas coisas são todas insustentáveis. Então, às vezes, nós estamos trabalhando a viabilidade daquilo que está colocado como nossa responsabilidade, mas não estamos trabalhando a sustentabilidade disso. Então, a sustentabilidade daquilo que são nossas responsabilidades, né, no casamento, na cidade, na vida, e tudo isso só vai ser possível se a gente tiver essa sensibilidade de ouvir o que Deus tem para compartilhar e repartir conosco e o que Ele vai repartir na comunhão. Então, é Amados... Às vezes a gente vai... A gente... Deixa Deus me o nosso coração... Às vezes a gente pensa assim... Se eu tiver um casamento bem sucedido... É, eu vou poder ajudar melhor as cidades... Vou poder ajudar melhor os amigos... É Em ajudando a cidade... E ajudando os amigos... que Você vai ter um casamento bem sucedido... Você diz assim... Bom... Quando eu tiver terminado meus negócios... Eu tiver um negócio bem sucedido eu vou conseguir ajudar melhor a cidade... e ajudar os amigos... não é em ajudando os amigos... que você vai ter... a sustentabilidade dos seus negócios... e de novo eu tenho que voltar para Jó... Jó era um cara que tinha um bom casamento... tinha filhos... tinha animais... e tinha empresa... ele perdeu tudo... só não perdeu o casamento... mas do, do jeito que o casamento dele ficou... era melhor que tivesse perdido... num certo sentido... porque aquilo passou a ser... o principal tormento... então Jó teve um problema de saúde um problema no casamento, ele teve um problema na família teve um problema na empresa ele teve um problema na cidade e a palavra de Deus diz que foi só quando Jó se voltou para os amigos e começou a interceder para os amigos, que ele recuperou a saúde, ele recuperou o casamento ele recuperou os negócios, ele recuperou a família então às vezes nós estamos tentando é, é, o caminho certo no sentido errado não é que a gente tem que descuidar da família, dos negócios, não. Mas é, é, é a prioridade, porque se eu cuidar do meu casamento como coisa minha, para que eu fique bem no um casamento, para depois cuidar daquilo que é o interesse dos outros, eu estou laborando em causa própria. É? Então eu não estou considerando aquilo que é da, da família fé, da família espiritual. Então foi quando o Jó começou a cuidar da família espiritual que ele conseguiu. Foi a, a, ele recuperou a sua saúde, recuperou a sua prosperidade. Ele recuperou seus filhos quando ele se voltou para aquilo que era o propósito da sua vida, que era cuidar de pessoas. Então não é que nós estamos fazendo a coisa errada, mas às vezes nós colocamos o certo fora de lugar, em desalinho, com o propósito, amém? E depois falou aqui daquilo que a nossa relação é na mesa, né? a nossa relação na mesa muitas vezes se torna uma relação de direito, então ontem a gente falou sobre a mesa como uma relação de direito, eu, eu me assento na mesa para reivindicar o meu direito de posse, e a Bíblia diz que não, não há um direito, há uma consciência, se eu tiver consciência de mesa, eu vou viver a glória da mesa. Mas se eu tomar a mesa por direito, a mesa será meu lugar de humilhação. Por isso que Jesus diz que é na mesa que Cristo é traído. Então Cristo está sendo traído na forma como nós significamos a mesa na nossa vida. E aí hoje ele diz assim, ó, voltando na significação da mesa, ele diz assim, Verso 12, ainda no capítulo 14 de Lucas. Quando você der um banquete ou jantar, não convide... Esse texto para mim é assim. Quando você der um banquete ou jantar, não convide seus amigos, irmãos ou parentes, nem seus vizinhos ricos. Se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo. E assim você será recompensado. Mas quando você der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mandos e os cegos. Feliz será você, porque esses não têm como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. E esse texto é de lascar. Olha, assim, porque é, ele é um texto exclusivo aqui no Evangelho de Lucas. E, e ele é tão assim, ele é tão né que a gente fica pensando Bom, então como é que eu vou fazer eu vou marcar um jantar e não vou convidar até hoje para quem não sabe hoje é aniversário do Sir John então hoje o John o João Borges Bretas está fazendo aniversário né então é uma grande alegria então hoje os avós vão se encontrar aqui para tomar um um brunch aqui um café mais tarde né então a gente vai ter uma uma mesa aqui de família, de relacionamento. Então, o meu co-sogro Ronaldo vai estar tá aqui com a casa dele e a gente juntos, né? o um Ronaldo, avô. E a gente vai estar tá juntos aqui. Ele, a Júnior, eu, a Nano, o Ronaldo, a Bebel, a Lidinha. A gente vai estar tá aqui fazendo uma preliminar aqui do, do aniversário do João. Que é uma grande alegria, né? Olhar para o João e pensar que já se vai um ano. Então, é... Então como é que faz? A gente não vai convidar... Olidinho. É, daqui a pouco vai tocar na portaria... Você atende para tá. mim também? E, então a gente não vai convidar os amigos... Os parentes... Vamos entender o que, que Jesus está dizendo... Né? Aqui a gente... É, nossos convites... Não podem ser por obrigação e nem por interesse. Então o que, é que eu estou falando aqui, ó? Você convidar um, um, um amigo, um irmão, um parente é um convite que não ultrapassa o limite da obrigação. Então na verdade amigos, irmãos e parentes já estão obrigatoriamente convidados. Tudo que você fizer na sua casa às vezes, por uma questão de logística, você tem que desconvidar um amigo, um irmão, um parente. Você fala assim, oh, hoje vai ter muita gente, você que é de casa, compreende. Então, tudo que eu fizer na minha casa, você já está convidado. Então, amigo, irmão e parente não sentam na sua mesa para o convite. A mesa é deles. Eles cedem lugar da mesa. Né? Para quem não é amigo, irmão ou parente. Agora, Além desse limite da obrigação, eu também vou ter que ultrapassar o limite do interesse, que é quando, às vezes, a gente marca jantares para buscar algum tipo de reconhecimento, benefício ou recompensa. E Jesus diz, não faça isso. Porque a mesa não é um lugar de cumprir obrigações... A mesa não tem o limite mínimo da obrigação. O limite mínimo da obrigação é animal. É... O limite mínimo da obrigação é... 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 é o rancho. É matar a fome. O limite mínimo da obrigação é instintivo. Instintivamente a gente é levado a pensar a mesa como lugar de comida. Por isso que Jesus, eu volto a insistir, a gente tem que ver... Jesus teve que nos buscar lá na manjedoura. Jesus foi nos buscar na manjedoura. Por que na manjedoura? Porque essa é a relação que a gente tinha com a mesa. Então Jesus nos buscou na mesa significada, lá na, lá na obrigação, lá no animal, numa estrebaria. Né? No, no coxo, Jesus nos buscou no coxo da vaca, no coxo do porco e do frango, onde a gente é tudo igual pela fome. Depois Jesus percorreu as cidades e vilarejos, curando enfermos, operando milagres, e aí ele nos alcançou né? no limite da nossa intuição, porque as pessoas começaram a achar que Jesus era mais do que necessário ele era interessante. No limite do necessário, as pessoas podem querer satisfazer suas necessidades de outras formas. E aí é o seguinte, ah, quando você convidar um amigo rico, surpreenda ele. Como é que você vai surpreender um amigo rico? É porque você não vai encontrar com ele para falar de negócio. Você não vai falar com ele de, daquilo que para encontrar formas né, beneficentes. Sabe, Amados, às vezes assim, a igreja se habituou a fazer jantares beneficentes. Então a gente faz um jantar para depois pedir uma oferta. É. E geralmente é a farmácia, só abrir ou descer lá ou abrir para ele vir. E o Matheus? É a farmácia. Então, é, às vezes há, há, há jantares que têm um caráter exclusivamente beneficente. Então o cara vai lá, ele, ele come a comida sabendo que aquilo vai ficar caro. É. Então muitas pessoas estão com esse sentimento, elas vão frequentar a casa da gente é, sabendo que aquele encontro vai custar caro. E não é isso. Elas têm que ser surpreendidas. Elas têm que ser surpreendidas com aquilo que nós temos para oferecer. Então, no fundo, Jesus diz que quando nós, o povo de Deus, nós fazemos alguma coisa em casa, é porque, de alguma forma, que a gente quer abençoar as pessoas na sua pobreza, na sua deficiência na sua limitação e na sua cegueira. Então, a mesa que a gente prepara é para curar, para capacitar, para estimular, para suportar e para iluminar. Amém. Não é para negociar e nem para satisfazer. No fim, as necessidades serão satisfeitas. No fim, os interesses serão mais do que contemplados. Mas não faça por interesse, porque os olhos não serão iluminados. Não faça por necessidade, porque os que mancam não serão suportados. Os aleijados não serão levantados e os doentes não serão curados, e os pobres não serão libertos. Mas se a gente entender que isso é uma mesa de família, que isso vai além da obrigação de um parente, de um colega, e que isso vai muito além do interesse de um negociador, então na nossa mesa haverá sal e luz. A nossa mesa será uma mesa de sal e luz. Porque o sal vai interromper os processos de corrupção, curando as doenças, é, sarando as feridas. E o sal vai restaurar o sabor, fortalecendo, animando, encorajando. E, os, e a luz vai iluminar o entendimento e trazer uma direção nossa mesa não é para matar a fome e nem para despertar a cobiça nossa mesa não é para satisfazer necessidade e nem para despertar os desejos e as cobiças. nossa mesa não é filantropia. Nossa mesa é mesa de transformação, de iluminação, de cura e de libertação. Amém? Nossa mesa não é uma mesa de esmola, como quem faz obrigação. E nossa mesa não é uma mesa de negócios, como quem paga pecados com ela. Nossa mesa é uma mesa de família onde as pessoas são curadas da sua miséria, da sua pobreza, onde elas são fortalecidas e, e encorajadas nas suas limitações e elas são iluminadas no seu entendimento. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Então que a gente possa ter esse entendimento. E aí como é que fica? Vamos convidar os amigos? Vamos convidar os irmãos? Vamos convidar os parentes? Vamos convidar os amigos ricos? Vamos. Mas não porque os amigos são ricos. E não porque os parentes são parentes, porque os amigos são amigos e porque os irmãos são irmãos. Mas porque nós queremos ser sal e luz. Nós queremos ser aqueles que... É... Saram, libertam, curam, nós queremos ser aqueles que animam, encorajam, realçam, é, salientam, potencializam os aromas e sabores e nós iluminamos o entendimento, nós trazemos a direção, glória a Deus amados, então em nome de Cristo Jesus que a nossa mesa seja a mesa do amor, a mesa de quem tem compromisso, a mesa de quem tem entendimento em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor. É a mesa em que nós colocamos a nós mesmos para sermos servidos. Então, aquilo que nós colocamos na nossa mesa tem que nos representar. Tem que nos representar. Por isso que lá no Salmo 23 diz, ele prepara. E o que, que ele coloca na mesa? Um cordeiro. E quem é o cordeiro? É aquela ovelha. Sabe aquela ovelhinha? Aquela ovelhinha foi tratada no pasto, que bebia águas tranquilas e comia paz verdejantes. Então, ela atravessou o vale dos seus temores. Ela foi arrancada do lugar onde as suas necessidades eram satisfeitas. Ela atravessou o vale onde a sombra dos seus interesses, dos seus direitos e prerrogativas foi dissipada. E agora, finalmente, ela chegou ao lugar onde a mesa está totalmente significada na vida dela e onde ela não está lá para... Simplesmente cumprir a obrigação ou atender os seus interesses, mas ela está lá para ser o próprio alimento, para ser a própria provisão e a própria oferta nessa mesa preparada pelo Senhor. Amém? Glória a Deus. Forte abraço a todos. Aleluia. Tempo de Deus a gente tá junto. Estou aqui conversando com vocês na mesa da minha casa, na minha cozinha. É um grande privilégio. A vida está acontecendo. E é muito bom poder é, né, terminar essa reflexão com esse cenário de pratos tão diferentes, né? Ou seja, os pratos são tão diferentes, podem vir de tantos lugares. E não é o cardápio, mas é o espírito com que ele é, é colocado na mesa e é servido para as pessoas. Tá bom? Um forte abraço para todo mundo. Até amanhã, se Deus quiser em mais uma mesa preparada na viração do nosso dia. Que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre todos e nos dê paz sempre. Que a paz de Cristo guarde as mentes e os corações de todos. Hoje, sempre e em todo lugar. Vou dar-se um forte abraço para o João, João, com certeza um abraço prolongado. E a nossa oração no final desse encontro agora... Pai bendito, Deus maravilhoso... Muito obrigado... Pela casa do Ronaldo e a Isabel... Escolhida pelo Senhor... Para materializar o João... Para o Senhor colocar entre nós o teu filho, João... E como ele é precioso... Como ele é realmente a materialidade... Das tuas virtudes... Que o nosso coração... O Deus esteja guardado do mal... E nós sejamos na vida dele, sal e luz, para que ele viva a vida bendita e gloriosa, cumprindo o seu propósito. No nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Forte abraço, amados. Fica na paz. Até amanhã, se Deus quiser.